0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Geli Hensoldt wir
2: haben das klassische Zeitungsabo. wir haben ein Gemüsenkisten-Abo. Ich habe Netflix
3: und Spotify. Game-Abos. Eine
4: Fernsehzeitschrift, das ist aber auch schon alles. Im Gegensatz zu meinen Kindern, die haben natürlich alles.
3: Sie müssen sich ein Abo vorstellen als eine Art, seine Kaufentscheidung outzusourcen an einen Anbieter. Und wenn das ein Angebot ist,
5: was für die Unternehmen sich rechnet und was die Kunden kaufen, bricht erstmal vieles dafür, dass es auch gemacht wird.
2: Länger hängen geblieben bin ich bei meiner Recherche beim Steak-Abo kriegt man für Schlappe 1300 Euro im Jahr. Ich denke, es wird so von den jungen Leuten auch immer mehr praktiziert. Es ist ein komplettes
4: Umdenken.
1: Alles im Abo. Dinge nicht mehr einmal kaufen, sondern gegen Gebühr regelmäßig bekommen, ist im Trend. Warum? Und wer profitiert vom Abo-Boom? Darüber reden wir heute in Meinung. Und kleiner Spoiler, Lebensmittel, Blumen, Zeitschriften, Streamingdienste für Musik oder Filme, das ist längst nicht alles, was sich im Abo beziehen lässt. Auch richtig schwere Maschinen, für die Papierindustrie zum Beispiel, kann man abonnieren oder sogar echte Menschen, aber dazu später mehr. Im Lauf der Sendung schauen wir natürlich auch drauf, welche Abos sich lohnen und warum wir immer auch aufs Kleingedruckte achten sollten, wenn wir eines abschließen. Und wir sprechen darüber, warum immer mehr Unternehmen Abos anbieten und wie sie damit Geld verdienen können. Also ich, ich hatte mal ein Blumenabo, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann kamen jeden Monat frische Blumen zu mir nach Hause per Post. Und ich hatte früher auch mal ein Zeitschriftenabo, das ist so ziemlich der Klassiker. Dieses Abo, das hatte ich sehr, sehr lange, obwohl ich die Zeitschrift irgendwann eigentlich gar nicht mehr so interessant fand. Das ist wahrscheinlich auch der Klassiker beim Thema Abo und auch um unnötige, ungekündigte Abos soll es heute im Lauf der Sendung noch gehen. Das Prinzip Abo ist ja eigentlich gar nichts Neues. Wir kennen es schon lange, eben von den Zeitschriften, aber auch von Handyverträgen, vom Fitnessstudio oder natürlich vom öffentlichen Nahverkehr. Aber inzwischen haben eben ganz neue Branchen dieses Abo-Modell für sich entdeckt. Meine Kollegin Sina Rosenkranz, die hat sich das aktuelle Angebot für uns angeschaut und ihre Erkenntnisse, die teilt sie jetzt mit uns. Hallo Sina. Hallo Geli. Ja, dem Abo Boom, dem kann sich ja eigentlich keine, keiner von uns so wirklich entziehen. Gilt es für dich auch? Also hast du auch ein
2: paar Abos abgeschlossen? Ein paar. Ich habe <lacht> eine ganze Menge, wie ich festgestellt habe. Also ich, als ich das mal durchgegangen bin, war ich doch auch ein bisschen überrascht. Wir haben das klassische Zeitungsabo, wir haben ein Gemüsenkisten-Abo, diverse <lacht> Streaming-Dienste zum Filme und Serien gucken und auch zum Musik hören natürlich. Ich selbst habe noch zwei Abos für Speicherplatz in der Cloud. Unser Sohn hat ein Comic-Abo, die Tochter ein Zeitschriften-Abo. Also es ist wirklich irre, was da so zusammenkommt. Vermutlich habe ich noch einiges vergessen. Ach ja, meinem Mann hatte ich mal ein Socken-Abo geschenkt. Da gab es jeden Monat ein paar neue Socken. Einfarbig, gemustert. Die waren alle einfarbig, konnte man vorher so festlegen. Aber das haben wir dann wieder abbestellt, fanden wir doch ein bisschen zu dekadent und auch nicht so wahnsinnig umweltfreundlich wegen des Transports.
4: Also ich sehe
1: schon es gibt einfach jede Menge unterschiedliche Abos du hm. nutzt einige aber das ist ja noch längst nicht alles was der Markt da zu bieten hat. Du hast mal ein bisschen recherchiert für uns. Ja. Was war denn ja, fangen wir vielleicht mal mit dem verrücktesten an, was dir bei deiner Recherche so untergekommen ist.
2: Also länger hängen geblieben bin ich bei meiner Recherche beim Steak-Abo. Das fand mhm. ich irgendwie faszinierend und seltsam zugleich. Scheint aber ein echter Markt zu sein. Da gibt es diverse Anbieter. Bei einem kriegt man für schlappe 1.300 Euro im Jahr jeden Monat ein Steakpaket mit vier Steaks nach Hause geliefert, von Fleischsommeliers zusammengestellt. Aber braten muss man sich noch selber. Das muss man, glaube ich, noch selbst. Verrückt fand ich auch die Trendbox. Da sucht mir ein Anbieter für 29, 2095 im Monat die Zitat angesagtesten Lifestyle-Produkte zusammen. Also okay. eine Art Überraschungsbox für Große muss man dann so nehmen, wie es ist. Da ist eine Trinkflasche neben einer Tafel, Schokolade, diverse Dinge. Also offenbar auch für Leute mit zu viel Geld.
4: Hm.
2: (lacht) Aber ganz prinzipiell lässt sich sagen, es gibt fast kein Alltagsprodukt, das man nicht im Abo bestellen kann. Es gibt Zahnbürstenabos, Teeabos, Kaffeebohnenabos, das Weinabo, inzwischen ja eigentlich ein echter Klassiker, das Windelabo. Ich kenne viele Familien, die eigentlich ganz froh darüber waren. Rasierklingenabos, aber inzwischen auch Abos, bei denen Kleider oder Babyspielzeug geliehen werden kann. Bis hin zu Autos, Fahrrädern, Waschmaschinen. Apple will angeblich noch in diesem Herbst ein Abo für Hardware einführen, also für iPhones und iPads, so zumindest das Gerücht. Also das ist ein riesengroßer Markt und er wird immer größer, immer mehr Branchen, immer mehr Firmen springen auf den Zug auf, sogar Maschinenbauer, wie wir später noch hören werden.
1: Was ist eigentlich mit so klassischen Abos? Also hast du ja auch schon angesprochen, hast du auch eins, ein Zeitungsabo. Also wie sieht's aus mit Abos für Zeitungen oder auch Zeitschriften? Gibt's die noch oder gibt's nur noch diese neuen Abos, von denen du gerade erzählt hast?
2: Also die klassischen Zeitungs- und Zeitschriften-Abos, die gibt es immer noch. Bei Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen ist das Abonnement immer noch das Kerngeschäft. Das hat man mir... Bei den Verbänden auf Anfrage auch noch mal bestätigt, Zitat, Abonnements sind das publizistische und finanzielle Rückgrat der freien Presse. Fast jede zweite verkaufte Zeitschrift lande immer noch im Briefkasten. Mhm. Natürlich verlagert sich vieles ins Digitale, vor allem auch bei den Zeitungen. Aber auch die digitale Ausgabe der Zeitung wird in der Regel als Abo verkauft. Inzwischen stärker auf den Kunden zugeschnitten natürlich durch Zusatzangebote, sogenannte Plusangebote, ZusatzApp. Zusatz-App. Also das ist so der Trend.
1: Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt immer noch die klassischen Abos, wenn die vielleicht auch heute ein bisschen anders ausschauen als früher. Aber es gibt eben auch viel Neues. Danke an Sina Rosenkranz. Die Frage ist aber, warum lassen sich immer mehr Menschen im Abo mit Dingen versorgen, statt einfach immer neue Sachen zu kaufen? Meine Kollegin Katharina fortenbacher jahn hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. In Freiburg mit Passantinnen und Passanten und mit einem Verhaltensökonomen.
4: Es ist ein trüber, nasskalter Nachmittag. Ständig trommelt ein neuer Regenschauer aufs Mikrofon. Die meisten, mit denen ich am Freiburger Münsterplatz ins Gespräch komme, haben Abos, die genau zu solchen Nachmittagen passen. Zum Gucken
5: für die Familie, zum Spielen. Netflix, Amazon Prime, Apple, TV, Disney Plus. Ich habe so ziemlich alles, was geht. Also wirklich auch Game-Abos
6: und und und.
4: Ich habe Netflix
6: und Spotify. Netflix und Amazon.
4: Und Disney Plus. Äh, ich habe eine Fernsehzeitschrift. Ja. Und das ist aber auch schon alles. <lacht> Im Gegensatz zu meinen Kindern. Die haben natürlich alles. 30 Euro im Monat für irgendein so Abo, da denken die gar nicht drüber nach.
5: Ach, teurer Spaß, weil man es in den Sommermonaten zum Beispiel gar nicht nutzt. ist halt zu so bequem, wenn man drin bleibt.
4: Der Verhaltensökonom Severin Bischoff beschäftigt sich damit, welche psychologischen Mechanismen Abo-Modelle interessant machen. Ein entscheidender Grund für den Seniorberater bei Roland Berger ist, sie sind bequem.
3: Sie müssen sich ein Abo vorstellen als eine Art, seine Kaufentscheidung zu automatisieren und im Endeffekt auch outzusourcen an einen Anbieter. Also wenn wir beispielsweise einen Versender von Lebensmittelboxen anschauen, der mir dann Rezepte und die dazugehörigen Zutaten zukommen lässt, das am Ende ist natürlich bequemer als selbst einkaufen und sich selbst auch Gedanken über das, was man kochen möchte, machen zu müssen.
4: In Freiburg sind Gemüsekisten-Abos beliebt. Wie diese berufstätigen WG 1 hat. Überlegen, was man kocht, muss man damit zwar schon, aber... Erstens müssen wir nicht mehr so oft zum Supermarkt.
2: Und dann finden wir es auch super, dass wir irgendwie Bauern aus der Region unterstützen und
4: dass man ein bisschen weiß, saisonmäßig, was es gerade gibt. Was in der Gemüsekiste drinsteckt, ist jede Woche eine Überraschung. Auch ein wichtiger Grund für das Abo.
2: Ja, voll, finde ich. Es gibt auch manchmal Sachen, die man gar nicht kennt und dann muss man die erstmal googeln und dann guckt man, was man daraus machen kann. Es ist ein bisschen teurer, aber ist mir schon wert, weil wenn ich überlege,
4: ich habe voll die Zeiteinsparung und irgendwie bereichert es mein Leben auch ein bisschen, weil mal was Neues reinkommt. Auf neue Ideen zu kommen, inspiriert zu werden, für Sieverin Bischof wollen das viele Abonnenten. Das müsse dann aber auch erfüllt werden.
3: Da kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt dann muss natürlich auch das Angebot entsprechend überzeugend sein. Also wo ich erstens nicht weiß, was ich bekomme und ob mir diese Produkte überhaupt gefallen. Damit ich hierfür Geld bezahle, muss ich einen Mehrwert
4: sehen. Umgekehrt verzichten Kunden aber auch schnell auf ein Abo, wenn es eben nicht mehr passt.
3: Die Kündigung, die kommt meistens sehr viel schneller, als man sich das erwarten würde. Häufig äh, haben wir auch in unserer Forschung gesehen, dass hier Konsumenten, mit sehr hohen Erwartungen reingegangen sind, weil versprochen wurde, wir lesen quasi die Wünsche von den Lippen ab, dass das häufig dann vielleicht auch nicht so kommt, das zeigt sich in den hohen Kündigungsraten, die wir bei Abonnements sehen.
4: Viele Anbieter versuchten, mit Flexibilität zu punkten, sagt der Verhaltensökonom. Also, dass man den Lieferrhythmus ändern oder mal aussetzen kann. Kunden wollten sich auch nicht zu lange festlegen.
6: Da bin ich schon sehr vorsichtig. Ich achte
4: zumindest schon drauf, dass man es halt am Ende von Monaten auch kündigen kann einfach. Den Klassiker, das Fitnessstudio, das man nie von innen sieht, gibt's natürlich trotzdem. Oder die ungenutzte Sprachlern-App. Da geht es nämlich um viel mehr sagt Severin Bischof.
3: Das ist natürlich etwas, was mit der eigenen Persönlichkeit zusammenhängt und man sich beweisen möchte, das kann ich jetzt. Und wenn ich jetzt sage, auf einmal muss ich mir eingestehen, naja, mein Vorhaben ist gescheitert, dadurch, dass ich kündige, erst dann wird ja dieses Scheitern real und entsprechend wird das dann häufig auch vermieden.
4: Aber nicht jedes Abo hat mit unserem Selbstbild zu tun. Manchmal ist es einfach nur praktisch. Zum Beispiel für vergessliche Menschen.
3: Entsprechend sind Rasierklingen-Abos, socken auch bei Männern sehr beliebt. So läuft man halt nicht das Risiko eines Tages mit Löchern in den Socken aus dem Haus zu gehen. Abonnements haben schon gerade im Konsumgüterbereich einen starken Mehrwert, durch den sich Leute erst entschließen, ein Abonnement wirklich abzuschließen.
4: Die Inflation könnte das bremsen. Aber erst einmal erwartet Severin Bischof, dürfte der Trend zu mehr Abos anhalten.
1: Das Abo für viele also eine bequeme Lösung und eine, bei der wir flexibler sind, als wenn wir Sachen kaufen. Aber was hat die Wirtschaft von dem Trend zum Abo? Wie können Unternehmen damit Geld verdienen? Darüber spreche ich mit Daniel Bayer. Er ist Professor am Lehrstuhl für Marketing und Innovation an der Uni Bayreuth. Herr Bayer, warum wollen denn momentan alle Abos verkaufen?
5: Ja, zunächst mal der ganz einfache Grund ist natürlich der Versuch, Stammkunden zu gewinnen. Loyale Kunden, die auf Dauer bei einem Unternehmen bleiben, dauerhaft äh, tatsächlich halt eben über das Abonnement auch gebunden sind. Da werden Daten gesammelt über die Kunden natürlich auch. Äh, Man weiß, was die Kunden wollen, je nachdem, was für ein Abo das ist. Denken Sie an Amazon Prime zum Beispiel, wo jede Menge von Daten gesammelt wird, auch bei einer Waschmaschine. Wenn Sie die im Abonnement kaufen, da weiß man, wie der Kunde wäscht zum Beispiel. Da kann man dann halt eben neue Angebote entwickeln, den Kunden für andere Produkte begeistern. Das ist dann ein Riesenvorteil für das Unternehmen und auf jeden Fall schon mal sichere Einnahmen, typischerweise auch mehr Einnahmen für das Unternehmen.
1: Was sind denn auch die unternehmerischen Risiken, wenn man so auf ein Abo-Modell setzt als Unternehmen, als Start-up vielleicht auch?
5: Ein schönes Beispiel, was ich gerne nenne, ist immer der Modeverkauf per Abonnement hat sich zum Beispiel bisher noch nicht als sehr lukrativ herausgestellt. Es gibt da viele Angebote, dass man monatsweise oder zwei monatsweise regelmäßig Kleidung zugeschickt bekommt, die man tragen kann und nach einem oder zwei Monaten wieder zurückschickt. Bei den Kunden ist dieses Angebot noch nicht sehr gut angekommen. Also wenn man jetzt darauf setzen würde, mit diesem Abonnementmodell alleine Geld zu verdienen, ist das natürlich ein Risiko für ein Unternehmen. Wenn es die Kunden da nicht wollen, bleibt man natürlich ohne ohne Umsatz stehen.
1: Aber es gibt sehr viele sehr erfolgreiche Abo-Modelle, haben wir auch einige in der Sendung schon angesprochen. Welche Rolle spielt denn so der allgemeine Trend äh, hin zur Sharing Economy? Also ist es Abonnement, passt es da auch einfach so ein bisschen in die Zeit?
5: Ja, Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen. Also unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist erstmal dieser Abonnementgedanke gar nicht so verkehrt. Viele Kunden brauchen bestimmte Geräte eigentlich gar nicht, sondern nur für einen bestimmten Zeitbereich. Sie können sie auch halt eben dann mehrere Kunden, gleichzeitig die Produkte nutzen, indem man sich teilt und unterschiedlich auch nutzt. Denken Sie an Werkzeuge, die man jetzt irgendwie natürlich auch kaufen könnte und zu Hause im Schrank hat, aber vielleicht dann einmal alle ein, zwei Jahre tatsächlich auch benötigt. Da würde es vielleicht viel mehr Sinn machen, irgendwie ein Abonnement zu nehmen, indem einem einfach die benötigten Werkzeuge dann bei Bedarf auch zugesandt werden oder man kann sie abholen und sie dafür auch nutzen. Also Nachhaltigkeit im Sinne von Sharing Economy ist mit Sicherheit ein Punkt, der ganz klar in Richtung Abonnementmodelle auch läuft, wo man Einfach sagt, nur das wird gekauft, was sie wirklich auch jetzt brauchen kann. Und die Produkte, die es gibt, die werden von mehreren Personen dann auch genutzt.
1: Welchen Einfluss hat auch die Digitalisierung auf Abo-Modelle? Wird es einfach leichter, auch Sachen im Abonnement zu vertreiben? Stichwort vielleicht auch Software-Abos, solche Dinge?
5: Ja, also ganz klar, die Digitalisierung hat das natürlich unheimlich erleichtert, auch der Zugang zu Kunden, wie man die erreichen kann. Ich will auch nur ein Beispiel auch dazu noch nennen. Die Sammlung von Daten über die Nutzung, die ja digital sehr viel einfacher ist als in der Old Economy, hilft natürlich auch den Unternehmen zu erkennen, wie werden die Produkte genutzt, wie kann man die vielleicht verbessern, wie kann man vielleicht halt eben auch dem Kunden neue zusätzliche Angebote machen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die die Digitalisierung natürlich jetzt mitbringt und dadurch auch diese neue, Geschäftsmodelle, Abonnementmodelle viel attraktiver auch machen.
1: Die Digitalisierung hat der Abo-Wirtschaft neuen Schwung verliehen. Denn Dinge lassen sich einfach digital leichter teilen. Man muss sie eben nicht besitzen, um sie nutzen zu können. Danke an den Marketing-Experten Daniel Bayer. Ja, gerne. Einer der Vorreiter beim Thema Abo ist die Streaming-Plattform Netflix. Schon vor über 20 Jahren hat der Gründer von Netflix die Abo-Videothek erfunden. Da haben Kunden monatlichen Beitrag bezahlt und dafür haben sie dann DVDs zugeschickt bekommen. Der Streaming-Dienst Netflix heute, der umfasst fast 3000 Filme und Serien und spielt auch Geld ein. Letztes Jahr hat Netflix Milliarden Gewinn gemacht. Kein Wunder also, dass andere Unternehmen, Disney zum Beispiel, nachziehen. Und klar, aus Sicht des Unternehmens ist eben oft besser, einen Kunden regelmäßig mit etwas Neuem zu versorgen gegen eine Abogebühr, als ihm eben einmal für viel, viel Geld was zu verkaufen. Eine Erkenntnis, die sich mittlerweile in vielen Branchen durchgesetzt hat. Auch in einer Branche, an die ich persönlich beim Thema Abo nie gedacht hätte. Nämlich beim Maschinenbau. SWR-Reporter Wolfgang Brauer mit zwei Beispielen aus Baden-Württemberg.
6: 20 Meter lang und 10 Meter breit. Ist die riesige Maschine in der Halle von Reif-Umformtechnik in Leibheim bei Ulm. Sie schneidet mittels Laserstrahlen große und kleine Teile aus einem Blech.
7: Die Maschine liegt ja bei knapp zwei Millionen.
6: Die Firmenchef Hans-Jörg Reif früher an den Maschinenbauer hätte bezahlen müssen. Doch bei dieser neuen Maschine hatte sich für ein Abonnementmodell entschieden. Dies hat ihm der Maschinenhersteller Trumpf angeboten.
7: Wir bezahlen im Endeffekt die Maschinentätigkeit. Pro Teil wird an entsprechend dann
6: überwiesen. Das können je nach Größe nur einige Cent bis zweistellige Eurobeträge sein. Dafür bekommt Heile-Zulieferer Hansjörg Reif aber nicht nur die Maschine gestellt, sondern ein Komplettpaket. Die Maschine wird fernüberwacht, programmiert und das Arbeitsprogramm vom Maschinenbauer erstellt.
7: Unser Anteil ist eigentlich nur dafür zu sorgen, dass das Rohmaterial in dem Hochregal von der Maschine eingelagert ist.
6: Nur noch ein Mann ist jetzt an der Maschine in der Werkhalle tätig, Im Hintergrund arbeiten per Fernüberwachung aber die Mitarbeiter des Maschinenbauers an der Produktion mit. Dafür sind zum Beispiel 28 Kameras in der Maschine eingebaut, sagt Firmenchef Hans-Jörg Reif.
7: Warum haben wir uns für das Modell entschieden? Wie wie kann ich eine Maschine mit der Produktivität, mit der Auslastung, möglichst 24 Stunden und das sieben Tage die Woche und rund um die Uhr, dass die Maschine läuft, Wie kriege ich das hin, dass ich einfach die Bedienung von der Maschine optimal steuern kann? Und dann auch, dass einfach der Arbeitsmarkt hier nicht genug zur Verfügung stellen kann an Personal.
6: Ohne das Abo-Modell mit der Fernüberwachung und der Prozessoptimierung bräuchte Hansjörg Greif für die neue Maschine zwei bis drei zusätzliche neue Mitarbeiter. Ein Nebeneffekt des ABO-Modells, sagt Thomas Schneider, Entwicklungschef bei Trumpf Werkzeugmaschinen. Ein großer Nebeneffekt für unsere Kunden, ein positiver Nebeneffekt ist, dass wir ihnen hochkomplexe Arbeitsvorbereitungsschritte, Produktionsplanungselemente, die sehr qualifizierte Mitarbeiter benötigen, aber immer nur temporär, also gewisse Anteile zur Vorbereitung der Maschine, die poolen wir bei uns. Und damit haben unsere Kunden Die Sorge dieser Fachkraft nicht, weil wir das übernehmen. Also der Fachkräftemängel ist ein Element. Neben dem Maschinenbauer Trumpf aus Ditzingen gehört auch die Heidelberger Druckmaschinen AG zu den Pionieren bei den Abo-Modellen für Maschinen. Auch hier wurde die Idee ein wenig aus der Not geboren, erklärt Jochen Bender, Leiter des Vertragsgeschäfts bei Heideldruck. Also wir sehen immer weniger Kunden. Das war vor allen Dingen dadurch getrieben, dass die Maschinen immer produktiver wurden und dementsprechend weniger Maschinen für das gleiche Druckvolumen notwendig waren. Heidelberger Druckmaschine musste seine Geschäfte neu aufstellen, mehr Dienstleistungen, Beratung und beispielsweise Druckfarbe verkaufen. Das geht gut mit dem Abo-Modell. In dem Abo-Modell kauft der Kunde eben nicht mehr nur die Druckmaschine, sondern ein Produktivitätsversprechen von uns. Also wir bieten dem Kunden letztendlich alles, was er für den Betrieb dieser Druckmaschine braucht, das Gesamtpaket inklusive Trainingsleistung, Beratungsleistung, damit wir letztendlich die Prozesse aufeinander abstimmen und dem Kunden die höchstmögliche Produktivität aus der Maschine versprechen können. Noch steckt das Abo-Modell im Maschinenbau in den Kinderschuhen. Laut Maschinenbauerverband VDMA werden gerade mal 0,05 Prozent des Umsatzes in der Branche damit gemacht. Aber viele Maschinenbauer stehen in den Startlöchern, um ihren Kunden auch bald solche Modelle anzubieten.
1: Abos im Maschinenbau. Firmen wie Trumpf oder Heidelberg Druck setzen auf das neue Modell, auch um ihr Geschäft unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen zu machen. Denn wer Abos verkauft, kann langfristig, längerfristiger planen und bleibt eben auch in Beziehung zu seinen Kunden. Ein Vorteil für die Abonnenten, weil Wartungen und Service der Maschinen vom Hersteller übernommen werden, brauchen sie weniger Personal. Und gerade das ist ja in vielen Firmen gerade eh knapp. Beim Personal setzt auch das nächste Abo-Modell an, das wir uns jetzt anschauen. Bei Charlie Loves Berries können Unternehmen Experten im Abo beziehen. Also Leute, die dann ihre Firma eine Zeit lang unterstützen, als Beiräte oder Aufsichtsratsmitglieder zum Beispiel. Benjamin Ferro hat das Start-up gegründet. Herr Ferro, kann man bei Ihnen wirklich Menschen mieten?
0: Ja, es fragen sehr viele und es finden auch sehr viele spannend und soll auch gar nichts irgendwie Anrüchiges sein. Nein, das Modell bedeutet, dass ich eine gewisse Anzahl an Experten garantiere in unterschiedlichen Fachgebieten, unterschiedlichen Methoden und auch in unterschiedlichen Industrien. Und je nachdem, vor welcher Herausforderung ein Unternehmen steht, wird dann letztendlich ein oder mehrere Experten diesem Unternehmen partiell für ein bis vier sechs Meetings im Jahr zur Verfügung gestellt. Und das funktioniert dann wirklich im Abo? Genau im Abo. Das ist dann das sind Jahresverträge. In diesem Abo sind dann halt äh, eine definierte Anzahl von Meetings und dann werden die unterschiedlichen Experten darauf zugeteilt.
1: Und was sind das für Fachleute, die die Firmen über ihr Abo dann sozusagen beziehen können?
0: Also wir haben auf der einen Seite die Erfahrung. Also ich habe Managerinnen, die ähm, etwas aufgebaut haben, die schon länger in Führungspositionen sind. Wir haben dann aber auch ganz wichtig die Fachkompetenz. Das bedeutet, ich habe künstliche Intelligenz-Experten. Ich habe Social-Media-Expertinnen. Ich habe für das Thema Metaverse zum Beispiel, um jetzt mal gerade Begrifflichkeiten aufzugreifen, die gerade, sage ich mal, uns natürlich auch äh, Rumtreiben. Wir haben natürlich auch Cybersecurity, also sehr viel digitale Fachkompetenzen, aber auch die traditionellen wie Finanzierung oder Finance oder auch, sage ich jetzt mal, Anwaltstätigkeiten. Also, aber wichtig ist genau, diese neuen Disziplinen reinzubekommen. Sie müssen verstehen: Ich habe einen Unternehmer, der will letztens Wissen, wie er mit Social Media, ja, auf Instagram oder auf TikTok, ja, irgendwie erfolgreich sein kann. Das heißt, er braucht ein Sparring von einer oder einem Influencer, die damit auch tagtäglich zu tun. Haben und nicht nur Menschen, die sag ich jetzt mal, das vielleicht von außen her betrachten. Ja? Oder wie gesagt, vieles im Data-Bereich, Cybersecurity. Und was kostet so ein Abo für die Firmen? Im kleinsten Modell, 1 bis 50 Mitarbeiter, kostet es 40.000 Euro im Jahr.
1: Danke an Benjamin Ferro. Sein Startup bietet im Abo die Leistung von Expertinnen und Experten. Alles gibt es also momentan im Abo und das verändert ganze Branchen, die Maschinenbauindustrie zum Beispiel, wie wir es in der Sendung schon gehört haben. Aber natürlich hat der Trend zum Abo auch einen Einfluss auf das Leben von uns allen. Fast 70 Prozent der Deutschen haben Abos, im Schnitt sind so 2,4 pro Abonnent. Viele finden Abos bequem und hoffen auch, dass sie im Abo Kosten sparen. Aber stimmt das wirklich? Oder verführen Abos doch dazu, Geld für Dinge auszugeben, die wir eigentlich nicht brauchen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dina Rudolf. Sie ist Host beim YouTube-Kanal SAFE, einem Angebot von FUNK, dem Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Hallo Dina. Hallo. In eurem YouTube-Kanal geht es ja vor allem um Geld und Finanzen und ihr sprecht da besonders jüngere Leute an. Siehst du dann gerade mit Blick auf eine jüngere Zielgruppe den Trend zum Abo, auch so ein bisschen, ich sag mal, mit Sorge?
8: Ja, auf jeden Fall. Also wie du gerade schon gesagt hattest, wir beschäftigen uns eben vor allem mit dem Thema Geld und richten uns da an junge Leute. Und da ist es eben häufig das Problem, dass wir unterschiedliche Abos abschließen und dann aber vielleicht den Überblick verlieren können. Also wenn ich mir dann überlege, okay, ich habe hier irgendwie zehn Abos, die mich interessieren, schließe die alle erstmal ab. Und dann geht das Geld ja einfach so von meinem Konto ab, ohne dass ich noch viel machen muss. Und ähm, Also ich bin auch Wirtschaftspsychologin, das heißt, ich beschäftige mich da auch immer mit den Mechanismen, die so dahinter stecken. Und was ich da total spannend finde, ist mal darüber nachzudenken, wenn ich was kaufe, dann mache ich ja erstmal eine Handlung und habe dann das positive Ergebnis, ah, ich habe jetzt was Neues. Gleichzeitig, wenn ich dafür aber in den Laden gehe und mein Geld ausgeben muss, dann habe ich ja auch direkt die negative Erfahrung, ah, ich musste jetzt gerade Geld ausgeben. Wenn ich aber Sachen im Abo jeden Monat zugeschickt bekomme, dann habe ich ja erstmal eigentlich immer nur, ah ja, schön, jetzt habe ich hier ein neues Päckchen, das ist ja wie ein Geschenk. Und wenn ich dann einfach gar nicht mehr so akribisch mein Konto verfolge, dann dann kann es gut mal sein, dass diese Kosten dann nach der Zeit untergehen. Und da glaube ich, dass das halt schon so eine gewisse Falle sein kann. Oder es kann schon türkisch sein, vor allem für junge Leute, die da vielleicht dann doch mal den Überblick verlieren.
1: Und worauf sollten wir achten? Oder was sollten wir überlegen, wenn wir ein Abo
8: abschließen? Also ich glaube, man sollte vor allem, wenn man das Abo abschließt, sich schon gut damit beschäftigen, wie gut komme ich hier wieder raus. Das heißt, habe ich eine Kündigungsfrist, wie lang ist die? Und dann immer mal wieder kontrollieren, möchte ich das gerade noch haben oder ist es vielleicht mal Zeit, dass ein oder andere Abo zu kündigen. Danke an Dina Rudolf vom YouTube-Kanal Safe.
1: Alles im Abo. Wer profitiert vom Abo-Boom? Das war unser Thema in Geldmarktmeinung heute. Ich bin Geli
3: Hensold. Danke fürs Zuhören.